0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一个致命病菌的故事。它号称“死神的镰刀”，和鼠疫、天花不一样，不需要一点一点的传播，它会在某一点突然爆发，然后迅速收割一大片区域，医疗系统瞬间崩溃，人类身体也来不及抵抗，最快只需要八个小时。上午还只是有些肚子疼，到了下午就已经变成了一具干尸，浸泡在自己浑浊的体液当中。传说它来自印度，是恒河女神最凶恶的一个化身，欧拉比比。欧拉比比神出鬼没，在印度已经肆虐了上千年，而直到四百多年前呢，西方人才第一次记载了它的威名。时间回到一五五三年，一个叫做科雷亚的葡萄牙学者来到了恒河三角洲。他在笔记中写道：“高山、沙漠、海洋、逆风，任何障碍都无法阻止他的袭击。不分阶级、男女、年龄、强弱，所有人都可能被攻击。即使是那些曾经被他拜访过的人，也不是总能幸免。”印度人告诉克雷亚：“这是恒河女神的惩罚，让人上吐下泻，身体不断的往外漏水，整个过程痛不欲生。”克雷亚在离开恒河三角洲的时候。又在自己的笔记当中补充了两句话，第一句话是：听说古希腊的时代，欧洲也曾经出现过类似的疾病，被拉丁文翻译为“出内”。第二句话是：但愿欧拉比比永远别离开印度，否则在欧洲城市爆发，真不敢想象会有什么样的后果。但是该来的总归要来。这年黑船来袭，德川幕府打开国门，美国人第一次登上了日本。非常奇怪，美国人上岸以后就发现，日本有一种工艺品，是用日本狼的狼牙做成的护身符，传说可以保护主人避免被虎烈拉袭击。这个虎烈拉是什么东西？凶猛的老虎吗？还是某种日本妖怪？比划了好半天，美国人才终于搞明白了，原来虎烈拉是一句葡萄牙语。而这个单词呢，不正是英语当中的克列拉吗？克列拉是什么？和葡萄牙语的虎列拉一样啊，他们都有一个共同的拉丁语祖先。出内，美国人心中一惊，难道说三百年前欧拉 B B 就已经跟着葡萄牙人的船来到了日本？想不了那么多了，美国人立刻登船撤离，并扬言一年以后再回来。美国人的这个古怪行为，在普通视角下一直无法解释。而如果用流行病学的角度来看，很显然，美国人离开这一年就是为了躲避虎烈拉。而这个虎烈拉到底是今天的什么病呢？这背后大概也有这样一段中国故事。这年中英鸦片战争进入了大决战的阶段，主战派说镇江有情报传来，英军正在爆发瘟疫；但主和派却说海上也有情报传来。英军正有八千援军从印度赶来，请问到时候我们如何作战？主战派很快就被呛得熄火了，清军就准备去和谈。但事实上呢，当时英军内部真的正在爆发虎烈那，无论是战舰还是运输船，病人随处可见。据记载，补给船“欧情号”当时除了三个水手和一个服务生以外，全船180多人已经全部病死了。而清朝人呢，就这样在明知道英军爆发瘟疫的情况下，还是派出了两位钦差大臣，签署了《南京条约》。英国人死里逃生，而清朝人为什么就没有意识到虎烈拉的恐怖杀伤力呢？因为有一种解释认为，虎烈拉在中国自古有之，叫做霍乱，这是《黄帝内经》上就描述过的疾病。所以极有可能在当时清朝官员的眼中，霍乱根本不可能毁灭英军，于是他们就这样一不小心忽略掉了悬在英军头上的那把死神镰刀。那霍乱对英国人来说真的就这么恐怖吗？故事再往回倒十年，一八三二年，霍乱正在英国爆发，去年十月从苏格兰登陆，到了二月就已经彻底攻陷伦敦。这是英国医生们第一次治疗如此严重的腹泻，当时人们还不知道有微生物和细菌的存在，因此医生们就只能继续使用古老的治疗腹泻的方案——灌肠。这简直就和谋杀差不多、啊！一时之间，英国患者的死亡率飙升到了 90% 左右。当时，一个来自爱尔兰的小伙最先提出了质疑，他叫做肖内西，化学家，兼职医生。从爱尔兰搬到了苏格兰，专门研究霍乱。他先是精准计算的患者腹泻的速度，得到了每小时 1,400 毫升的惊人数据，相当于三瓶矿泉水。怪不得很多人都撑不过8个小时。以人体体重70公斤来计算60 ， 6 0含水量，那么人体的总含水量大约是40公斤。每小时拉出来 1,400 毫升，那么8个小时。将拉出来大约11公斤，这将近人体总含水量的四分之一，这太恐怖了！病人是死于脱水吗？肖内西继续观察，他又把病人的腹泻物拿出来做化学分析，发现这里面充满了各种各样的化学物质。那这些化学物质从哪里来呢？于是肖内西继续分析患者的血液，结果发现血液当中缺少了很多化学物质。而缺少的这些化学物质呢，又正好是排泄物当中多出来的化学物质，也就是说，患者的死因极有可能是血液化学的失衡，简称电解质失衡，俗称脱水。所以灌肠疗法不仅救不了患者，反而会加速体内的化学物质流失啊！于是肖内希高深疾呼：第一，停止灌肠；第二，死因是脱水。第三，给患者静脉注射与正常血液浓度相当的温水，也许是治疗霍乱的有效方案。但是当时的注射器大概长这样。在医生们看来，你这个捣鼓化学的小屁孩就是来搞笑的吧？我们根本就还没有掌握静脉注射的技术啊！再一问，你知道正常的血液盐度和所需的化学物质的成分吗？你有实践过所谓的静脉注射方案吗？小内西答。我在一条患有类似脱水症的狗身上进行过实验，治好了那条狗，结果可想而知。肖内希直接被喷到退圈，老老实实的去研究化学了。但病人们还在成片成片的死亡。不久以后，苏格兰又有一个年轻的医生，他实在忍不住了，他叫做纳塔，决定在濒死的病人身上复制肖内希的实验。最终，纳塔终于找到了一个合适的配方温度。注射量和注射频率，他兴奋地把报告发表出来，说他已经濒临死亡。我甚至担心自己在准备好仪器之前，他就以命归西。我小心翼翼地把一根管子插入他的血管，开始一盎丝一盎丝的注射盐水。起初并没有什么效果，但是我还在坚持，因为我觉得他的呼吸没有那么吃力了。不久，他消瘦的面颊、塌陷的眼窝，还有凹陷的下颚开始恢复生机。接着，早就微弱的脉搏又重新强壮了起来。渐渐的，他开始变得越来越饱满。而这一切呢，发生在半个小时以内。在我注射完六品脱盐水以后，他用坚定的声音说：“他不再感到难受了。”然后他睡了一觉。当他醒来的时候，四肢已经恢复了温暖，每一处容貌也都恢复了健康与舒适。拉塔的实验成功了，但是就在医生们读到他这篇论文的同时，霍乱也袭击了拉塔，享年37岁。更不幸的是，拉塔的注射法也被雪藏了，因为统计以后发现，实施静脉注射的成功率只有 11%。也就是说，把原先灌肠疗法 90% 的死亡率提高了一个百分点，变成了 89% 后来专家们分析，这是因为当时的注射技术不过关所导致的。89% 当中，有很多人是死于其他的血液性感染。接着，非常奇怪，就像古老的印度传说一样，霍乱就突然在英国开始消退。有人说是死神跟着游轮去了美洲。因为恰好在英国消退的同时，美国又开始被收割。从这几张插画当中，我们就可以看到美国人民心中深深的恐惧啊！这也就是黑船为什么一开始要逃离日本的一个猜想。霍乱在美国一直肆虐到了1860年左右。从1830年开始，西方世界一共有数百万人死于霍乱，“死神镰刀”的凶名也就由此而来。那说了这么多，霍乱到底如何杀伤人体呢？原来我们聊过天花、流感、埃博拉这些病毒攻击身体，都要遵从基本的武德，必须跟人体的免疫系统一层一层的斗争。如果被免疫系统击败过一次，那么人体就获得了抗体，下次可以在病毒入侵的时候用抗体轻松剿灭病毒。本来霍乱对人体来说是一种非常弱鸡的细菌。即使通过伤口进入人体，也并不会引发任何炎症反应。炎症反应也就是白细胞、巨噬细胞开始疯狂攻击病原体的一个过程。这个我们原来分享过。但是他们有一条特殊的进攻套路，那就是当他们聚集在一起，一共差不多一亿个病毒颗粒以后，就会通过食物和饮用水到达你的胃部。在强大的胃酸面前呢，他们一亿人一起大闯关，闯过胃酸就能进入肠道。来到肠道以后呢，免疫系统依旧会把它们识别为弱鸡细菌，就跟你喝酸奶吃下去了那些乳酸菌一样，免疫系统会认为这种宝宝就让它在肠道里生产菌素好了，说不定还能帮助消化。但是实乳酸菌产生的菌素可以帮助消化，而霍乱弧菌产生的菌素是一种非常恐怖的毒素，偷袭，这绝对是偷袭，因为这种毒素可以让肠道细胞纷纷打开自己的电解质通道。让细胞里的氯离子被释放出来，而一旦氯离子出来了呢？根据电解质平衡的物理原则，各种细胞里的钠离子和水分也会纷纷被氯离子泵给抽过来。最终的结果就是大量的细胞水和各种化学物质全部聚集在肠道里面，然后再哗啦啦啦的被排出体外。到了这个时候，免疫细胞也很难靠近霍乱弧菌了，因为肠道里布满了毒素和氯离子泵。免疫细胞们一冲过去，也会直接被物理攻击。这就是为什么患者痊愈以后很难获得抗体免疫的真正原因，因为很可能从感染到痊愈，免疫细胞见都没有见过霍乱弧菌，所以霍乱弧菌下次再从胃酸当中大闯关以后，免疫细胞们可能还是会把它当做无害的杂菌给放掉。但是问题来了，既然发病以后免疫细胞见都没见过霍乱弧菌。那幸存者又是怎么康复的呢？这背后的故事相当神奇，大概得再次回到恒河，我们来分享一个以毒攻毒的故事。时间来到一八九六年，一个英国背包客来到印度，印度人跟他说：“来吧，小伙子，干了这碗恒河水。”当时西方科学家已经发现了霍乱弧菌，也已经了解到了所谓的欧拉比比。就是恒河里数以亿万万计的霍乱弧菌，小伙子叫做汉金，细菌学家，专门来研究霍乱的。结果上来就被印度人要求干了这碗恒河水，心情可想而知。但导游却笑着说：“别怕，我们这儿刚刚流行过霍乱，正是因为我们有了这碗神圣的恒河水，消灾除病，才让霍乱消失不见。你要是不喝这碗恒河水，那我们可不敢保证你会不会染上霍乱呢。”后来我们并不知道汉金有没有干了那碗恒河水，但是我们知道汉金研究了那碗恒河水。他先是把那一碗恒河水当中的霍乱弧菌培养出来，让他们在培养基里面生长，然后又在培养基里面加入了第二碗恒河水。如果印度人的说法正确，那么第二碗恒河水应该可以以毒攻毒，杀死培养基里面的霍乱弧菌。果然，印度人没有骗人，培养基里的霍乱弧菌真的消失了。但检测这第二碗恒河水了，水体里面依旧是有亿万万个霍乱弧菌，这个是为什么呢？第二碗恒河水里面的霍乱弧菌杀死了第一碗水里的霍乱弧菌，胡军也分这碗那碗，这完全不符合逻辑啊！汉金百思不得其解。但就在这个时候呢，印度人又带着他去观察了另一个恒河悬案，那就是汉金发现，每当恒河水丰沛的时候呢，当地就容易爆发霍乱。而当恒河水平静的时候呢，霍乱反而消失了，这很反常了、啊。通常河水在丰沛的时候呢，水质清澈，水中的病菌浓度也会降低，不容易让人染病。而当河水平静的时候呢，水体浑浊，病菌浓度会升高，更容易让人染病。但现在恒河恰好是反过来的，有没有搞错啊？汉金把自己的疑问发表出来之后，还要等二十年才有人来回答他这些问题。原来，回答问题的答案正是我们三年前聊过的那个故事。恒河水里不仅有亿万万个霍乱弧菌，还有亿万万万的噬菌体。这些小怪兽是来自38亿年前的纳米机器人，在地球上、人体里无处不在。它们是一种专门猎杀细菌的病毒，对猎杀人体细胞一点兴趣都没有。所以，即使我们每次呼吸都能呼出上百万个噬菌体，我们也不会因为它们而得病。在身体里，他们会帮我们猎杀那些失衡的肠道细菌；而在海洋里呢，他们每天会杀掉 40% 的海洋细菌。所以，为什么恒河水清澈的时候反而会爆发霍乱？那是因为霍乱弧菌和噬菌体的浓度同时降低了，噬菌体无法制衡霍乱弧菌。而恒河水浑浊的时候呢，霍乱弧菌和噬菌体的浓度都很高。印度人一碗恒河水下肚反而不会染病，这真是太神奇了。噬菌体不是细胞，它不怕物理攻击，可以直接贴上去干掉霍乱弧菌。当然，除了印度人会用这种以毒攻毒的方式来对付霍乱以外，世界其他的民族又该怎么办呢？如果你今天去伦敦旅游，你会在宽街和剑桥街交接的地方发现一个突兀的水泵，这个水泵据说有168年的历史。168年前，有一个叫做斯诺的医生，正是靠着他控制住了伦敦乃至整个西方的霍乱疫情。虽然斯诺当时也不知道微生物和细菌，但是他的防疫思路却非常的精准。大概是这么说的：自从肖内西和拉塔他们在1830年代抗击霍乱以来，霍乱就在英国神出鬼没，搞得跟恒河女神一样。到了1854年，这大概已经是第十几次伦敦霍乱的大爆发了。斯诺接过了防疫的接力棒，但是他决定从另一个角度来消灭霍乱，因为这二十多年来，医生们早就发现了，霍乱根本无法治疗，往往是一瞬间几百人同时病危，医疗资源瞬间崩溃，医生根本就救治不过来呀、啊。于是斯诺就决定破解霍乱传播的谜团，从根源上去解决问题。首先，霍乱为什么会突然出现又突然消失了？这是斯诺的入手点。恰好， 1854年8月31日，宽街爆发了霍乱疫情，三天以内就有300人死亡，一周以内四分之三的居民逃离了宽街。这个时候，斯诺进入宽街，开始绘制地图，调查原因。他先是拿到了死者的名单，然后争分夺秒地询问死者的邻居，了解他们生前的起居状况。在地图上，他用一根横杠代表一个死者，然后他敏锐地发觉，死者集中的区域内都有一个共同点，那就是区域的中心有一座水井或者水泵，水泵也就是水井上安装一个压缩抽水的装置，本质还是水井。尤其是宽街的这座水泵旁边的黑杠多得可怕，那这座水泵一定有问题。继续调查，斯诺又发现宽街旁边的雄狮酒厂。竟然没有一个工人感染霍乱。询问他们的生活起居了，原来他们的酒厂免费供应啤酒，他们从不喝水。水井带毒的思路越来越清晰了。斯诺怀疑宽街疫区的零号病人就和这座水泵有关。果然，不久以后，零号病人找到了，是一个女婴。她死于腹泻以后呢，妈妈就将她用过的尿布扔进了污水池，而污水池离宽街水泵。只有三英尺的距离，斯诺让人挖开污水池和宽街水泵，果然池壁早就已经被毁坏了，污水早就渗透到了井水当中。接着，斯诺又通过一系列的调查证明，水是霍乱传播的唯一途径。为什么会几百人一起突然爆发？那是因为水井被污染了。而当惊恐的居民们开始逃离，他们又将用自己的排泄物把沿途的水井全部污染。这就是霍乱传染的真相，所以斯诺最终给出的解决方案，就是四个字：修下水道，让污水和饮水彻底分开，伦敦就将永远告别霍乱。果然，斯诺对了，伦敦变干净了，霍乱也就渐渐消失了。而又和纳塔一样，三年以后，斯诺死于一场大病，据说也是霍乱。但是当时为了稳定民心，斯诺选择了向公众隐瞒死因。因为就在他去世之前，他还在不遗余力的宣传，喝经过煮沸的纯水不仅能预防霍乱，还能延年益寿。故事来到二零一三年的上海，老城里的最后一个老虎灶被拆迁了，很多老上海都在怀念，而绝大多数八零后呢，根本不知道老虎灶是个什么东西，为什么要叫老虎灶？老上海怎么就好这个东西了？原来。老上海和老虎灶，他们的背后还有一个响当当的名字，他就是中国版的斯诺——伍连德。1910年， 31岁的伍连德临危受命，扑灭了东北三省的鼠疫。在这场抗疫当中，伍连德发明的五式口罩被认为是现代 N 9 5口罩的始祖。而在1932年， 53岁的伍连德再次临危受命，主持大上海的霍乱防疫工作。当时所有的细菌学、噬菌体、流行病学等等和霍乱相关的知识已经齐备了，但如何把这些知识综合起来，用一个最简单的方式，让老百姓们都能够用于防疫了？古连德后来说了三个字，那就是喝开水。虽然中医也提倡喝开水，但是在当时的大上海根本就没有深入人心。原因说出来你可能不信，因为直到1930年代，开水都算得上是一种奢侈品。古代人没有保温壶，也没有电茶炉，他们想要喝一瓶开水或者得到一壶凉白开，真的是有技术难度的。但是伍连德决定解决这个技术难度，借鉴南方的凉茶铺。其实很有可能在明朝左右，霍乱就已经从印度经过香港、澳门，从广州传入了中国。据说广东的凉茶铺就是中医喝开水建议的延伸产物，而凉茶铺往北传呢，变成了老虎灶。也就是卖开水的铺子，商家们用这种像老虎一样的笨重灶台沿街售卖开水。今天在山东大集上还能看到这种卖开水的老汉，他们的摊位就叫做老虎灶。而老虎灶在上海的时候呢，就变成了一种老百姓的水吧文化，几个人聚在一起可以泡茶，可以闲谈。伍连德就敏锐的观察到，这种水吧文化是可以被利用的，他鼓励小商贩在上海到处开设老虎灶卖开水。清晨四点开始生灶，四点半第一锅开水出炉。这个时候早起的人家就会拿着暖壶来买开水。到了六七点，遛鸟的大爷们也都来了，端着茶壶买开水，边聊边泡茶，这也算是一种大众化的咖啡厅吧。就这样，大街小巷的老虎灶不停的烧啊烧，卖开水、喝开水的习惯也就不知不觉当中形成了。在那个特殊的年代。伍连德就靠着这样一张老虎灶”的思路，控制住了上海的霍乱疫情。其实仔细想想，打开水这个习俗，我一直到大学都还在天天重复了，所以一切离我们并不遥远。2007年，英国医学杂志评选的过去150年当中最重要的医学发明，不是抗生素，不是疫苗，也不是麻醉术，而是卫生。卫生被认为让人类拥有了使环境、食物、水源保持清洁的能力和意识。曾经的伦敦到底有多脏？据说高跟鞋最早大流行就是为了防踩屎。西医甚至认为，卫生不仅是他们最重要的医学发明，还是人类文明走上一个新阶段的标识。而在中医的世界里面呢，卫生这和淋巴、腺体、手术等等外来词汇不同，它是一个古老的中国词汇。七百多年前就有一本中医专著，叫做《卫生保健》。中医认为，卫生是一系列可以保卫生命的外在措施，个人、集体共同努力，卫生就是每个人的零号免疫系统。然而，反观全世界呢？直到今天，霍乱也并没有消失。历史上一共有七次全球大流行，而第七次从一九六一年开始，至今没有结束。也许讲卫生。这不是一句空话，在我们看不见的地方，还有很多人正需要用这把武器去抵抗死神手中的镰刀啊！好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：下水道、喝开水、高跟鞋，原来这都是为了防疫呀、啊！